0: Heute zu Gast hier beim Karrieredenken-Podcast ist Dr. Luzi Backer, die mit nur Anfang 40 bereits Vorstandsmitglied bei der Allianz ist, Verantwortung für über 3600 Mitarbeiter hat und Mama von zwei Kindern ist. Wie sie es geschafft hat, bereits so jung so eine steile Karriere hinzulegen, wie sie Arbeit und Familie unter einen Hut bekommt und was sie jeden Tag motiviert, in der Früh aufzustehen, das erfährst du jetzt in dieser Folge Karrieredenken, wo wir auf die Gewohnheiten, Routinen und Taktiken von Dr. Luzi Backer blicken. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Karriere denken. Dein Podcast für Insiderwissen, Erfolgsstrategien und Impulse im Job. Vorne mit mir Karriereguru Tobias Jost. Luzi, ich freue mich sehr, dass du heute hier im Podcast bist und dass wir uns ja tatsächlich letzte Woche äh, zufälligerweise in Lissabon getroffen haben auf einer Veranstaltung. Es war mir eine große Ehre, nachdem wir uns Jahre eigentlich aus den Augen verloren hatten. Jetzt hast du mich hier eingeladen. Also vielen Dank für die Gastfreundschaft. Und ähm, schön hast du es hier, muss ich ehrlich sagen. Das letzte Mal, als ich hier bei der Allianz war, waren wir noch in anderen Räumlichkeiten. Du hast in der letzten Zeit häufig dein Büro gewechselt. Kann das sein?
1: Tobias, also vielen, vielen Dank, dass du die Einladung angenommen hast. So ganz zufällig war das Treffen ja nicht, weil ich glaube, uns bewegen ähnliche Dinge und deshalb freue ich mich auch, dass unsere Wege sich immer wieder kreuzen. Also wir haben uns ja, ich würde sagen, wahrscheinlich vor acht Jahren das erste Mal in Allianzräumen getroffen und du hast recht, meine Büros haben sich ein bisschen geändert, wobei die Büros an sich haben sich auch geändert, denn in Mhm. den letzten acht Jahren ist da echt viel passiert, wie wir arbeiten, in welcher Umgebung wir arbeiten, ähm, was wir auch erwarten, und äh, ich war damals echt angetan von dir und deiner Arbeit, weißt du noch, in äh, äh, alten Krankenversicherungszeiten. (lacht) Voll, ja, total. Und ähm, deshalb glaube ich auch, ist es nicht ganz zufällig, weil ich habe dich zumindest nicht aus den Augen verloren, sondern immer ähm, beobachtet, was du machst und äh, habe mich echt gefreut darüber, wie du deinen Weg gegangen bist und was du jetzt auch machst, denn es hat mir damals schon gezeigt, dich bewegt ja, äh, Menschen zu helfen und vor allem jungen Leuten zu helfen. Und das war damals schon der Punkt, an dem wir zusammengekommen sind und ich glaube, da sind wir heute wieder.
0: Jetzt schmeichelst du mir gleich <lacht> schon direkt zum so Einstieg. So macht man das, ja. Also du, du verstehst dein Handwerk auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, ja, vielen Dank für die lieben Worte. Wir wollen dir ja heute mal so ein bisschen auf den Zahn fühlen, mhm. deine Gewohnheiten, deine Routinen und Taktiken und so weiter kennenlernen. Da bin ich schon total gespannt, weil die kenne ich tatsächlich noch nicht Mhm. und die Zuschauer, die Zuhörer hier auch noch nicht. Jetzt habe ich ja vorhin schon gesagt, du hast wahrscheinlich in den letzten Jahren häufig dein Office gewechselt. Mhm. Du hast eine ziemlich steile Karriere hier im Unternehmen hingelegt. Wie wie kam das? Weil du bist ja noch (lacht) ziemlich jung. Naja, (lacht) (lacht) Hm,
1: Anfang 40, äh, sagen wir das mal so breit. Ähm, Ja, ich bin 2013 zur Allianz gekommen. Und das war echt durch einen Zufall. Ich bin äh, gelernte oder trainierte, studierte ähm, Konfliktmanagerin. Äh, und zwar Konflikte in Subsahara-Afrika das ist mein Spezialgebiet. Mein Ziel war es immer, Menschen zu helfen. Und das klingt jetzt ein bisschen esoterisch vielleicht. Aber ich wollte immer schon ähm, irgendwie etwas verändern. Also der Gesellschaft etwas geben. Und deshalb wollte ich immer unbedingt, haben wir in den Kopf gesetzt, für die Weltbank arbeiten. Die Weltbank sitzt in Washington, ja, ja. ist vor allem zuständig dafür, auch Entwicklungsländern zu helfen, Projekte voranzubringen. Und das war immer mein Ziel, ne? also okay. gesellschaftspolitisch da einen Unterschied zu machen. Das habe ich auch erreicht, habe dann bei der Weltbank gearbeitet, war da zuständig für Konflikte in subsahara afrika und dann habe ich aber sehr, sehr schnell gemerkt, dass ich gar nicht so viel bewegen konnte und es gab mir irgendwie so einen Tag, da habe ich mir gedacht, okay, welche Webpage könnte ich jetzt noch googeln, ja, da gab es schon Google, damit der Tag irgendwie zu Ende geht und das war für mich echt erschreckend, da habe ich gedacht, oh Gott, das ist mein Berufsleben jetzt, das war yeah. mein erster Job und es hat mich total fertig gemacht und Dann habe ich äh, mit meiner Professorin damals gesprochen, äh, lustigerweise Professorin für Menschenrechte in den USA. Und die hat zu mir gesagt: äh, Mensch, weißt du was, du gehst jetzt mal in eine Unternehmensberatung und schaust, was da passiert, und dann wirst du rausfinden, was für dich das Richtige ist. Und ich habe gedacht: Die ist völlig durchgedreht. Was soll ich denn in einer Unternehmensberatung? Ich konnte kein PowerPoint, kein Excel. Und da haben wir gesagt: Diese komischen BWLer da, ich bin Politikwissenschaftlerin, das ist nichts für mich. Ähm, Hab das dann aber gemacht ähm, und war sieben Jahre am Ende in einer Unternehmensberatung, die hießen damals Bruce Allen Hamilton, größte öffentliche Sektorberatung. Und die haben im öffentlichen Sektor eben auch Krankenversicherungen mit abgedeckt. Und so bin ich nach sieben Jahren dann bei der Allianz gelandet, Mhm. dort in der Krankenversicherung eingestiegen und habe dann gemerkt, ey krass, ähm, Versicherungswesen ist echt eine Disziplin, in der du wirklich Menschen helfen kannst. Weil, und jetzt wirst du gleich ein bisschen über mich lächeln, tust du jetzt schon, aber äh, Versicherungswesen ist das ureigenste Solidarprinzip. Also ähm, es gibt ein Unternehmen, das sich darum kümmert, dass das Einzelrisiko abgesichert ist und dafür aufkommt, wenn da was passiert. Und das ist halt bei uns jetzt irgendwie ähm, echt, Wahnsinn finde ich, weil wenn du was versicherst und du vertraust einer Versicherung dein Geld an, dann hoffst du darauf, dass im Moment der Not diese Versicherung Hm. für dich da ist. Und das reizt mich total. Und das habe ich sechs Jahre in der Krankenversicherung gemacht, und es war auch wirklich cool. Also drei Jahre war ich Abteilungsleiterin, hieß es damals. Und du hast gerade vom Büro gesprochen. Ja. Yeah. Dabei hatten haben mir die Leute erzählt, das war kurz, als ich da angefangen habe, kurz nachdem irgendwie die verschiedenen farbenen Gardinen abgeschafft worden sind, die nach Hierarchielevel eine bestimmte Farbe hatten.
0: Das war damals so. Das
1: war damals wow, so. Wow. Ja. Okay. Also nicht mehr, als ich kam, mhm. aber wohl kurz davor. Mhm. Und ähm, da war ich drei Jahre, hatte dann 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ähm, nach drei Jahren war ich schwanger. Und dann habe ich gedacht, oha, wie geht es denn jetzt weiter? Und dann, ähm, in, also nachdem meine Tochter geboren worden ist, äh, hat mich meine damalige Chefin angefangen und gesagt, ja, wir haben jetzt so ein neues ähm, Assessment-Programm. Also wenn du auf die nächste Stufe kommen willst, musst du jetzt hier so ein Assessment machen. Mhm. Und ähm, das ist jetzt ein sind globales das so, Programm. Sind
0: es so richtig so Nachwuchsprogramme dann, wo du sagst, ja. okay, die, die Lieder von morgen. Ich meine, ja. damals warst du schon Abteilungsleiterin. genau. Aber das war dann so, okay, jetzt die nächste Stufe, die nächste du hast Stufe. Potenzial. Genau, hm.
1: genau, also Potenzial und dann musst du aber in so eine Prüfung gehen. Ne? Hm. Und die Prüfung damals war halt so, dass du fünf Stunden Interviews wirst. Also du musst halt fünf Stunden irgendwie in ein Gespräch und musst erst mal erzählen, was ist deine Strategie, was ist die Strategie der Allianz. so Und ähm, in ein Personalgespräch gehen eigentlich mit einem Personalberater und einem Vorstand damals. Und... Ähm, Dann hat sie mich gefragt, ob ich das nicht machen möchte, während ich in der Elternzeit bin, weil das ein neues Format war. Und Mhm. sie wollten es mal ausprobieren. Und sie haben halt gesagt, das macht doch Sinn, weil wenn du dann aus der Elternzeit zurückkommst, Luzi, dann kannst du halt auf dem Feedback einsteigen und gucken, wie du dich weiterentwickeln kannst. Ja, und dann kamen halt irgendwie so ein paar Zufälle zusammen. Also mein damaliger äh, Direktor, Vorgesetzter, ähm, der äh, wurde dann Chief Customer Officer der Allianz. Also der hat dann die Aufgabe bekommen, sich echt um die Kunden zu kümmern. Deshalb Chief Customer Officers hat die Allianz neu eingeführt. Und dann haben die mir tatsächlich diesen Job angeboten. Und dann wurde ich, nachdem ich zwei Monate aus meiner Elternzeit wieder da war, mit einem Baby, was irgendwie zehn Monate alt war, auf 80 Prozent Basis Fachbereichsleiterin und hatte plötzlich 140 wow. Mitarbeiter.
0: okay, wow. War echt krass. Durch, also, durch wie viele... Äh, Konkurrenten, nenne ich es jetzt mal, oder oder Mitarbeitende, die sich da beworben haben, hast du dich da durchgesetzt?
1: Das weiß ich so nicht, das ist auch schwer zu sagen. Also das das war jetzt kein, das ist nicht so, dass du sagst, da sind jetzt 100 Leute und dann aus den 100 Leuten müssen sich dann Leute durchsetzen, weil das ja ähm, eine Rolle intern im Unternehmen war. Und ja, klar, also wir haben irgendwie… Ein paar waren es schon. Ein paar waren es schon. Ja, cool. Ähm, aber ich fand es halt auch cool, weil die Allianz hat mir das damals zugetraut. Und ich weiß, es gab Diskussionen, weil die gesagt haben, wir hatten noch nie eine Fachbereichsleiterin, die irgendwie gerade äh, aus der Elternzeit wiederkommt. Wie funktioniert denn das überhaupt und so, ja? Und ja wie
0: war das auch für dich? Also ich meine, das war ja dann, damit hättest du wahrscheinlich überhaupt nicht gerechnet. Nein, du null, dachtest nur, ich null. gehe in die Elternzeit ja, und plötzlich kommt die Führungskraft und sagt, Mensch, da ist ein Programm. Luzi, bewirb dich doch, Total. geh doch da rein und mhm. plötzlich ist das real. Ja, ich musste
1: mich da nicht für bewerben. Also die haben mich dafür vorgeschlagen, haben dann gefragt, bist du bereit, das zu machen? Und dann habe ich es halt gemacht. Mhm. Und da war auch nicht klar, dass daraus dann eine Stelle kommt, sondern die Idee war wirklich, ich bekomme Feedback und kann, also ne, da wär, das nennt sich dann 360 Grad Feedback, dann werden alle befragt, deine Vorgesetzten, deine Mitarbeiter, deine Kollegen Und du kriegst dieses Feedback und kannst dann einfach an dir selber arbeiten, um dich weiterzuentwickeln. Dass das dann dazu geführt hat, dass ich dann auch eine neue Stelle bekommen habe und damit echt auch einen Sprung gemacht habe, das war schon überraschend und ähm, war auch cool. Also mir hat das total Spaß gemacht und äh, mich hat es total gereizt, dass ich dann auch verantwortlich war und da was bewirken konnte. Ja, und dann habe ich das drei Jahre gemacht und dann... War ich wieder schwanger. <lacht> und, ähm,
0: und dann hat sich sicherlich die nächste da Chance ergeben wollen. Ich muss einfach nur schwanger werden. Das ja, funktioniert perfekt, das. <lacht> perfekt.
1: Nee, aber wirklich, also auch da wieder ein totaler Zufall. Also, ich war in Elternzeit mit unserem Sohn dann. Und ähm, äh, in der Zeit rief mich dann Herr Bete, das ist unser globaler ähm, CEO, also unser Vorstandsvorsitzender der Allianz weltweit. Der rief mich an und hat gesagt: äh, Frau Backer, können Sie sich vorstellen, mein Büro zu leiten? Und diese Büroleitung, das ist halt echt nochmal ein Schritt. Das ist ähm, quasi äh, ähnlich wie eine Vorstandsebene, also wie so Staatssekretär. Ja? Und ähm, das ist schon, also das war für mich echt ein Schritt. Da habe ich gesagt, ja bitte, sind Sie völlig wahnsinnig, weil also ich habe ein dreijähriges Mädchen zu Hause und ich habe einen äh, Neugeborenen. Ja? Und äh, übrigens, Klammer auf, Klammer zu, mein Mann ist auch vollberufstätig. Ähm, wie, wie sollen das funktionieren? Sie brauchen ja jemanden, der 24-7 für Sie da ist. Und ähm, er hat damals dann zu mir gesagt, äh, Frau Bocker, wir kriegen es hin. Und ähm, das müssen wir auch hinkriegen, denn äh, das ist die Zeit heute. Und ich möchte äh, äh, oder würde mich sehr freuen, wenn Sie das machen. Und ich arbeite mit Ihnen gemeinsam daran, dass wir es hinbekommen. Und dann habe ich erstmal gedacht, okay, das ist jetzt vielleicht ein Lippenbekenntnis. Mal gucken, wie es läuft. Aber er hat sich da echt dran gehalten. Und, das, und ich habe dann drei Jahre tatsächlich das Büro äh, geleitet. Und es war ähm, sensationell. Also den Konzern da von allen Seiten mitzubekommen, mit Höhen und Tiefen, mhm. durch alle Krisen hindurch. Und
0: da muss man ja unterscheiden, also dass die, die Zuhörer und Zuhörerinnen das auch verstehen. Das hat nichts mit einer Assistenzrolle zu tun, so von nee, wegen, genau. ich arbeite einfach nur irgendwie zu, sondern das ist, wie du eben gesagt hast, ich leite das Büro. Wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht so eine Rolle aus?
1: Naja, du bist in alles involviert im Grunde. Das hängt natürlich auch ein bisschen von den handelnden Personen ab. Ja? Aber ähm, Herr Bete ist jetzt jemand, der es unheimlich offen und transparent, ähm, sagt auch, er braucht es auch, damit wir zusammenarbeiten können. Und ich, mir hat es halt total geholfen, weil dadurch wusste ich auch, was passiert. Ja, und ich war ähm, bei allen Themen mit dabei, also von bis. Ich habe alles mitbekommen, was in dem Konzern passiert. Ähm, offiziell war meine Aufgabenbeschreibung, dass ich ähm, den Vorstand Organisiere, begleite, Leite. Also das heißt also der Vorstand der globalen Einheit. Da gibt es Vorstandssitzungen, die habe ich vorbereitet. Ich war immer dann die Einzige, die dabei sitzen durfte. Ja, das ist hm. halt cool, da sitzt du mit am Tisch, wenn da die großen Entscheidungen getroffen werden. Ich war auch verantwortlich für den Aufsichtsrat, also mich um den Aufsichtsrat zu kümmern der Allianz. Ähm, aber auch um alles drumherum, also mit ihm zusammen die Strategie zu entwickeln, mit ihm äh, zusammen zu diskutieren, was sind jetzt die großen Herausforderungen. Ähm, die drei Jahre, in denen ich bei ihm war, das war halt Ende 2019 und dann drei Jahre. Das heißt, also ich habe auch irgendwie alle Krisen mitbekommen. Ja, von die größte der, der nahen äh, Vergangenheit, oder? Ja, klar. Ja. Und das, also, ähm, das kam halt alles zueinander. Und jetzt hast du mich ja gefragt, wie das gekommen ist. Also ist das jetzt Glück, Zufall, was weiß ich? es ist alles zusammen, ne, also ähm Es
0: gibt, ich habe erst dieses Buch gelesen, einen amerikanischen, oder englischen Begriff dafür, Serendipity, ja. Ja. also dieses erzwungene Glück. Ja. Also so reines Glück, dass es dir einfach zugeflogen kommt, das ist eher unwahrscheinlich. Also du hast dich zum richtigen Zeitpunkt in die richtige Position gebracht, die richtigen Leute gekannt, das richtige Wissen gehabt und irgendwie hat dann alles zusammengepasst wahrscheinlich, ja.
1: ja und vor allem, ich glaube, was halt wichtig ist, ist so eine gewisse Offenheit. Also wie ist es jetzt konkret gekommen? 2015, da war ich eben Abteilungsleiterin, also zwei Jahre gerade bei der Allianz. Ähm, ne, Entschuldigung, das war gar nicht so, das war kurz danach. Ähm, da war nämlich die Vicky schon auf der Welt, also meine Tochter war schon auf der Welt und ich war bei einem, einer Konferenz eingeladen und zwar Teil eines so eines Talent, Allianz-Talent-Gedöns ja, in Berlin. Und ähm, das war ähm, über ein Wochenende und ich habe dann, ähm, das war nicht so okay, aber ich bin ein bisschen früher abgehauen. Warum? Weil meine Tochter war noch nicht mal ein Jahr alt und ich wollte halt unbedingt meine Tochter sehen, bevor sie ins Bett geht und sie selber ins Bett bringen. Und dann habe ich mich weggeschlichen und bin zum Flughafen. Und damals gab es Berlin-Tegel noch. Und ich kam also zum Flughafen in Berlin-Tegel und ihr kennt das ja wahrscheinlich. Ja, du bist ja sofort im Gate. Und genau, du so, ne? bist direkt am bist Gate. Perfekt. Genau. Und dann war ich am Gate und wer sitzt da? Herr Bete. Mm. Der hatte nämlich kurz vor auf der Konferenz gesprochen und der hat es auch nicht bis zum Ende ausgehalten. Ne? Und ich dachte dann, oh shit, das ist jetzt ein bisschen peinlich, weil ich bin ja quasi unerlaubterweise früher abgehauen. Und dann hatte unser Flieger eine Stunde Verspätung, also zurück nach München. Und wir saßen eine Stunde zusammen am Gate und wir haben uns unterhalten. Und das, dieses Gespräch war halt einfach unglaublich offen. Wir haben total geklickt und ähm, uns miteinander echt gut verstanden. Und dann hat er über die Jahre hinweg eben meinen weiteren Lebensweg ein bisschen beobachtet und wir hatten auch immer mal Kontakt, aber wirklich sehr selten. Mhm. Und so kam das halt. Das ist, natürlich ist das ein bisschen Glück. Also ich habe unseren ja. globalen CEO per Glück kennengelernt.
0: War das dann auch so Ehrfurcht in dem Moment? Ich meine, wenn es 2015 war, da hattest du zuvor wahrscheinlich mit ihm noch nie so einen Kontakt, oder? So auch persönlich mal eine Stunde irgendwie mit ihm zu quatschen. Ja, klar. Also das äh, so. Genau. Da rutscht das Herz in die Hose. Ich bin früher gegangen. Oh, Mist. Ja, Wie ich schon. Da
1: ich finde das Wort Ehrfurcht immer ein bisschen schwierig, weil ähm, ähm, ich habe da keine Furcht. Äh, meine, ich also, ich, ich komme aus dem Sauerland in NRW, also ganz ländlich aufgewachsen und meine Eltern haben mir immer gesagt, Luzi, weißt du, du brauchst nie Angst zu haben vor irgendwas. Ja? Und ähm, ich glaube, das, das hat mich schon geprägt. Also man muss immer auf Augenhöhe mit allen Menschen reden. Und ich glaube auch, dass ihn, also dass Herrn Beete, das damals dann beeindruckt hat, weil wir einfach ein ganz normales Gespräch miteinander geführt haben. Ne? Also natürlich... War ich ein bisschen eingeschüchtert, habe gedacht, oh krass, ja. Mhm. Aber ähm, andererseits, warum auch nicht? Also, ich habe genauso das Recht, meine Meinung zu sagen, wie jeder andere auch. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Also, weil, wenn du was bewegen willst, dann musst du dich nicht irgendwie unterordnen. Die Zeiten sind vorbei. Ja. Und, die, und die Leaders dieser Zeit auch, und dazu gehört auch ein Herr Bete, die sind auch bereit zuzuhören, auch auf jüngere Generationen zuzuhören.
0: Mhm. Das ist ein mega interessantes äh, Takeaway an der Stelle. Denn ich merke, wenn die Leute so in meine DMs reinsliden, und das Mhm. sind jeden Tag ein paar Hundert, dann dann höre ich da ganz viel Unsicherheit raus. Mhm. Und diese diese Ehrfurcht, die Mhm. ich gerade so benannt Mhm. habe. Und du hast gesagt, nee, nee, das gibt es bei mir nicht. Bei mir gibt es auf Augenhöhe. Und klar war ich vielleicht ein bisschen nervös, aber dieses, wir sind alle gleich und wir wir können uns auf Augenhöhe unterhalten, das das ist ein sehr interessanter Punkt. Und wahrscheinlich auch, weil ich das am persönlichen Leib auch erfahren habe, so mitunter das Fundament einer Karriere. Als mhm. dass man weiß, wer man persönlich ist, mhm. wofür man steht, was die eigene Philosophie, die Werte, Überzeugungen sind. Und dann kann man jedem eigentlich total gut auf Augenhöhe begegnen.
1: Total. Du darfst halt nicht ähm, Respekt vergessen. Ne? Also ich glaube, man darf das nicht verwechseln. Also ähm, ich sage jetzt nicht, dass man nicht respektvoll miteinander umgehen sollte. Und natürlich ähm, habe ich vor jemandem wie ein Herr Bete, ja, echt, Respekt, der hat eine Karriere hingelegt, die ist wirklich beeindruckend. Aber das löst bei mir halt keine Furcht aus, sondern Interesse. Ja? Also hm. ich, ich wollte halt einfach, also ich habe gedacht, boah, wie cool, ich kann ihn jetzt hier kennenlernen und mit dem sprechen und der erzählt mir von seinem Leben und interessanterweise war es halt auch umgekehrt. Also der hatte auch Interesse, mich kennenzulernen, hat gesagt, oh krass, hier ist so eine äh, junge Mitarbeiterin aus der Allianz, was ist denn das für eine? Die hat irgendwie ein Kind, äh, krass, und die die wird dann irgendwie Fachbereichsleiterin bei uns. Das das ist ja interessant. Und ich finde, das ist auch wichtig. Jeder Mensch bringt ähm, eine gewisse Uniqueness mit. Und man kann immer lernen von dem Gegenüber. Und du musst aber auch die Offenheit mitbringen, darauf einzugehen. Mhm. Und das das bringt einen schon weiter. Und dann geht es natürlich schon auch darum, traue auch was zu, ja? Also ich meine, ich war dann eben drei Jahre da, diese Büroleitung und dann hat mich ähm, der zuständige Vorstand, Herr Röhler, ähm, der hat mich dann mal gefragt, so, ja, Frau Backer, was ist denn eigentlich Ihr Traum, ja? Was ist denn Ihr Traumjob hier in der Allianz? Und ich weiß schon noch, da war ich erst so ein bisschen so, hm, ja, oh Gott, was sage ich denn jetzt? Und findet der es anmaßend, wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne Vorstand werden oder nicht? Oder was sollte ich jetzt sagen? Und was ist die richtige Antwort und so? Und dann habe ich gedacht, komm, ist jetzt auch egal, ich sage einfach, was es ist. Und dann habe ich gesagt, also, mein Traumjob wäre Schadenvorstand, weil das ist da, wo die Musik passiert. Ja? Das ist da, wo wir unser Versprechen gegenüber den Kunden einhalten und wo ich echt helfen kann und was verbessern kann und der Gesellschaft was zurückgeben kann von dem, was man spannt sich der Bogen, ja. Genau. Und ich glaube, wenn du halt deine, deine Ziele, deine Träume, auch wenn du denkst in dem Moment, oh, das ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber wenn du sie nicht formulierst, werden sie auch nicht eintreten. Also du musst schon auch, Äußern, was du willst, weil Hm. niemand anders wird irgendwie für dich denken, ach, der Tobias, der wäre doch ein super Karriereguru, ja? das das musst du schon selber für dich entwickeln.
0: Also super, schönen Bogen gespannt jetzt mit dem Helfen, finde ich ich klasse, weil das ja am Ende auch ein ein Wert oder eine Überzeugung von dir ist, äh, die dich täglich sicherlich auch motiviert, dem nachzugehen, was du tust. Was mich jetzt mal interessiert, was es vorhin schon ähm, da immer in so in Nebensätzen erwähnt, ist so das Thema, ja, da kam dann halt irgendwie ein Kind und dann kam noch eins und mein Mann ist übrigens auch Vollzeit tätig, und, aber trotzdem bin ich jetzt da, wo ich stehe. Ja. Ist es mit viel Verzicht verbunden? Wenn ja, welchem Verzicht? Oder wie kriegst du das unter einen Hut?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, äh, für mich Ich meine, das ist immer eine Wahrnehmungsfrage. Wenn du jetzt sagst, ist das mit viel Verzicht verbunden? Aus meiner Sicht überhaupt nicht, weil ich kriege das, was ich möchte. Und was ich möchte, ist, ich möchte inhaltlich was Sinnvolles machen, arbeiten, weil ich irgendwie viel Zeit damit verbringe und mir macht es einfach Spaß, etwas zu gestalten und auf auf den Weg zu bringen. Und das andere ist meine Familie. Und jeder, der mich ein bisschen besser kennt, der weiß es auch, ich bin echt ein... Familienmensch, ja, ich brauche meine Kids wahrscheinlich mehr, als die mich brauchen, also Mhm. ohne Kuscheln morgens geht gar nichts und und das ist mir total wichtig. So, jetzt gibt es andere Leute, die sagen, ja, okay, aber was ist mit deiner Me-Time oder was auch immer, das Bin ich halt nicht, ja. Also ich bin jetzt niemand, die, ich mache jetzt keine irgendwie, ähm, weiß nicht, Mädelswochenenden hier oder da oder sowas.
0: Oder mal so Netflix binge-watchen, irgendwie ein ganzes Wochenende. Nee, das Das ist bei bei uns nicht. nicht, Genau, aber
1: das vermisse ich auch nicht. Und ich glaube, da muss auch jeder selbst seinen Weg finden. Also mich haben immer viele gefragt, so kannst du, ähm, zu uns über, darüber sprechen, wie das funktioniert, ähm, Frauen und Karriere, da, 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 was ist die Standardlösung? Und ich bin fest davon überzeugt, es gibt keine Standardlösung. Es muss jeder für sich definieren, wie du dein Leben leben willst. Ja? Und mein Mann und ich, wir haben es halt, glaube ich, für uns ideal gelöst. Deshalb passt es irgendwie auch perfekt bei uns zusammen. Mhm. Ähm, uns ist jeweils wichtig, etwas zu gestalten im Leben, in der Arbeit. Wir sind uns gegenseitig unheimlich wichtig mit unserer Family. Und das das sind wir. Und wie machen wir das konkret? Also wir haben beide Vollpower-Jobs. Mhm. Ähm, wir haben uns dann irgendwann entschieden, wir ähm, haben eine äh, festangestellte Mitarbeiterin, also eine Kinderfrau, Voll. Ja. Äh, so nennen wir das. Und ähm, ja, und ansonsten haben wir ein ganz normales Leben. Also wir äh, bringen morgens die Kinder äh, in Kinder, also der Kleine geht noch in den Kindergarten, die Große geht alleine zur Schule, ja, die gehen mhm. äh, in die Nachmittagsbetreuung, also in so einen Hort. Das ist im gleichen äh, Gebäude wie der Kindergarten, die sind da bis 15 Uhr. Und unsere Kinderfrau holt die Kinder eben um 15 Uhr ab, macht mit denen Nachmittagsprogramm und abends um 19 Uhr ist Übergabe, ja? und diese Übergabe heißt, die Kinder haben gegessen, die haben Hausaufgaben gemacht, die haben Zähne geputzt und haben den Schlafanzug an. Das heißt, wir haben dann von 19 Uhr an so eine Stunde, meistens sind eher eineinhalb, mhm. aber ähm, eineinhalb Stunden, wo wir wirklich als Familie sind. So, und jetzt sagst du, hä, das geht aber doch nicht, weil du musst doch auch mal abends arbeiten und dein Mann, der ist Unternehmensberater, der ist doch über Nacht weg und so. Und wie funktioniert das? Also das ist der Standardprozess und der funktioniert in 60 bis 80 Prozent der Zeit. Und die anderen Fälle managen wir. Ja? Mhm. Und ja, jede Woche sprechen wir durch, wer ist wann da, welche Nacht bist du nicht da, welche Nacht bist du nicht da, äh, wann können wir übernehmen. Unsere Kinderfrau bleibt auch mal länger, ja, wenn es erforderlich ist. Das ist halt die Flexibilität, die man sich dann irgendwie erkaufen muss. Voll.
0: Ja? Du kaufst dir die Zeit und Flexibilität, ja.
1: Genau, und dann musst du es aber auch einfordern. Ja? Also wie gesagt, ich meine, ich könnte theoretisch natürlich auch 24/7 arbeiten ja, in so einem Job oder als ich Büroleiterin beim Bete war, natürlich hätte ich da irgendwie jeden Morgen um 7 Uhr sitzen können und bis 22 Uhr sitzen können. So, ich habe immer gesagt, das sind meine klaren Rahmenbedingungen. Ich möchte im Idealfall morgens die Kinder im Kindergarten abgeben, denn mir ist es wichtig, dass auch die Kindergärtner und Kindergärtnerinnen mich kennen und ich mitbekomme, was da passiert. So, ich hole den nachmittags nicht ab, das ist mein Kompromiss, ja, aber ähm, das ist es mir halt wert. Und das kriegst du dann auch hin. Nicht immer. Ne? Also wenn Herr Bete jetzt irgendwie morgens um sieben CNN-Interview hatte, natürlich war ich dann da. Ja? Ja. Aber das ist halt auch nicht jeden Tag. Und die ja. meisten Tage funktioniert das. Das heißt, also du musst immer ganz, ganz klar kommunizieren, was sind deine Rahmenbedingungen, was ist dir wichtig und wie löst du das ein?
0: Was ich da auch raushöre, ist eine unglaubliche, ein unglaubliches Organisationstalent oder vielleicht ist kein Talent, du musst es einfach sein. Du planst deine gesamte Woche, du sprichst dich mit deinem Mann ab, wann haben die Kinder Schule, die haben ja vielleicht auch mal irgendwie einen Ausflug oder also Du musst ja. immer auch flexibel, aber gleichzeitig super strukturiert sein. Ja. Und Zeit ist wahrscheinlich immer so der limitierende Faktor. Ja. Wie lange schläfst du pro Nacht?
1: Völlig normal, also eher mehr. Also ich schlafe schon, warte mal, so ja, sieben Stunden schlafe ich auf jeden Fall. Ja. Super. Ich muss schlafen. <lacht> Mein Mann ist da anders, da der wir kann uns weniger schlafen. Echt? Oh,
0: ich bin auch so, also ich habe ähm, von Dr. Matthew Walker, so ein Schlafforscher, ja. das große Buch vom Schlaf gelesen. Ja. Und das hat mir so die Augen geöffnet, weil ich so, ich habe auch früh schon damit experimentiert, wie kann ich auf dem Schlaf optimieren ja. und so ein Quatsch. Aber Schlaf ist unglaublich wichtig, nicht nur, dass wir nicht krank werden, ja. sondern natürlich auch für die Performance. Total. Deswegen habe ich gefragt, äh, wenn du nicht ausgeschlafen bist, das ist ein schrecklicher Zustand. Ja. Wenn du nur zwei Stunden pro Tag arbeiten könntest, mhm. wie sehe diese Arbeit aus? Wo, worauf, arbeite, wo, worauf würdest du dich konzentrieren, wenn du nur zwei Stunden am Tag arbeiten könntest?
1: Ähm, mein Team in die Lage zu versetzen, das zu tun, was ich sonst tun würde. Also Empowerment.
0: Okay. Alles also wenn ich dann.
1: jetzt nur zwei Stunden machen könnte, dann würde ich sagen, such dir die besten Leute, denen du vertraust und bringen sie dazu, deinem Nordstern zu folgen.
0: Wenn du mal den Fokus verlierst, ja, mal unkonzentriert bist oder so, wie wie kriegst du den wieder zurück?
1: Ähm, Kurzfristig oder mittelfristig? Also, äh, (lacht) wenn ich mal den Fokus verliere, dann, ähm, was mache ich dann?
0: Also, wenn du auch so das Gefühl hast, es gibt ja immer mal wieder Zeiten, ähm, wo es vielleicht nicht so rund läuft. Ähm, Ja, wo man irgendwie überall drüber stolpert. Irgendwie die Sachen rauben einem unglaublich viel Energie. Und irgendwie, also ich kenne das von mir persönlich tatsächlich so. Ich habe immer so Intervalle. Im Winter bin ich immer unglaublich stark fokussiert. Da habe ich einen einen tollen Nordstern, so wie du es gerade formuliert hast. Ich weiß genau, was ich tue. Ich leite mir meine Wochenziele in Tagesziele ab. Da fällt mir das alles super leicht. Und dann habe ich wieder Phasen, Boah, wo ich mich richtig schwer tue, auch produktiv zu sein und fokussiert mm. zu sein. Das ist in der Regel bei mir beim Sommer. Ähm, ja, ich glaube, das ist es, ähm,
1: das Thema ähm, äh, Energie. Ja? Also es gibt sowas wie äh, so ein Konzept, das finde ich ziemlich wichtig. Äh, umgebe dich mit Menschen, die dir Energie geben, anstatt Menschen, die dir Energie nehmen. So, und das ist jetzt... Äh, das ist so ein Ding, also was heißt das? Es gibt, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt so Leute, also du bist so einer, wenn ich dich sehe, freue ich mich jedes Mal. Weil du Sehr lieb, Dank. Nein, wirklich, weil du hast halt so eine, du strahlst einfach so eine positive Energie aus und du lachst und, und strahlst die Leute, ich meine, ich sehe dich jetzt nicht so oft, du hast mit Sicherheit auch andere Tage, aber irgendwie inspiriert mich das, wenn ich dich sehe und mit dir spreche. Und es gibt aber auch, es gibt auch Leute, das sind so notorische Nörgler, also gibt's, mm. kennt man auch so, und die, die können dir unheimlich viel Energie nehmen. Und ähm, ich glaube, es ist total wichtig, sich mit Menschen zu umgeben, die, äh, die dir Energie geben. Und dazu zum Beispiel gehören meine Kinder. Und mhm. das ist halt schon, also das ist, das ist halt echt, ein, also wirklich positiv. Wenn du Kinder hast, dann bist du gezwungen, dich um deine Kinder zu kümmern in dem Moment. Ne? Weil da, da ist alles andere einfach unwichtig. Wenn die dich brauchen, dann brauchen die dich. Und dann, dann ist dein Handy egal, dann ist irgendeine Vorstandssitzung egal, mhm. dann ist alles andere völlig depriorisiert und nicht mehr wichtig. Und das kalibriert mich und gibt mir Kraft. Und dann, also ich glaube, wenn du sagst, wenn du mal so Down-Phasen hast oder sowas, was gibt es dir dann, ist es das. Und das andere ist... Also deine ist, Kinder...
0: Würdest du sagen, also klar, du tankst Energie dadurch mehr oder weniger auch in deinem Privatleben. Das können sicherlich viele Eltern auch nachvollziehen. Da ist dann alles andere eigentlich komplett irrelevant. Die Kinder sind im Fokus. Ähm,
1: Ja, und es gibt mir dann auch wieder Kraft. Also so dieses, ich merke das immer, äh, bei mir ist es immer kurz vor den Sommerferien, da merke ich das. Also das ist meistens ziemlich hart. In Bayern sind ja die Sommerferien immer so spät. Und ähm, ich finde, dieses Jahr es ist es sehr lang und es ist eine sehr intensive Zeit. Es ist egal, in welchem Job ich war bisher, das war immer so. Im August bin ich dann irgendwann durch und dann werden so die Nerven so ein bisschen dünner. Du merkst, du wirst, äh, ne? also das, das Nervenkostüm ist einfach ein bisschen angespannter und dann merkt man so, okay, ich brauche einen Break. Ja? Und da merke ich, wenn ich dann Urlaub mache, zwei Wochen und wirklich mich auf die Family konzentriere und mit den Kindern spiele und mhm. nur mit der Familie zwei Wochen unterwegs bin, dann habe ich auch nach zwei Wochen wieder Bock zu arbeiten. Und merke auch, okay, jetzt kann ich mich wieder konzentrieren und jetzt setze ich auch wieder die richtigen Prioritäten und bringe da die Geduld auf, wo es erforderlich ist.
0: Schaltest du im Urlaub komplett ab? Also du sagst, ich informiere mich wirklich überhaupt nicht mit dem Business? kann ich gar nicht. Weil ich habe erst letztens äh, eine interessante Studie dazu gelesen, dass der Wiedereinstieg nach einem Urlaub deutlich leichter fällt, wenn du dich im Urlaub, und wenn es nur fünf Minuten sind, einfach mal kurz damit befasst. Mhm. Ne? Also du vereinsamst dann da oben. Es, es fällt ja. einem leichter. Ich habe das jetzt diverse Male auch ausprobiert, ähm, ja, ja. obwohl ich, glaube ich, auch seit 15 Jahren nicht mehr so richtig <lacht> so Urlaub war. Aber ähm, das hat sehr gut funktioniert. Ja? Also ich war nicht mehr so raus.
1: Also ich, ja. ähm, ich, ich glaube, das ist so ein bisschen meine Persönlichkeit. Aber was ich halt mache im Urlaub, ich gucke morgens und abends immer kurz einmal durch meine E-Mails. Und, ähm, und dadurch weißt du halt ungefähr, was passiert und es beruhigt mich auch, wenn ich merke, ah, die Welt geht gerade nicht unter und kann ziemlich schnell sehen, was kann eigentlich warten. Ja? Mhm. Und das hilft mir, dann relaxed in den Tag zu gehen und dann ist das auch in Ordnung, ja? das, das ist ganz gut. Und ich habe mir auch angewöhnt, ich mache halt dann Urlaub, wenn irgendwie die ganze Welt Urlaub macht, ja? also Beispiel August, ja. Und Weihnachten, weil das sind die einzigen Zeiten, wenn du wirklich dann auch wenig hm. reinbekommst und dann funktioniert das auch, wenn, das jetzt, wenn ich jetzt in einer ganz normalen Woche irgendwie einfach mir eine Woche rausnehme und Urlaub mache, das ist ehrlich gesagt sehr unentspannt, ja, weil wenn du dann irgendwie zurückkommst und hast irgendwie 300.000 E-Mails, dann ist auch nicht cool.
0: Ja, da kann ich dich sehr gut nachvollziehen. <lacht> du hast vorhin gesagt, äh, ohne Kuscheln in der Früh geht's es nicht. Ähm, gleichzeitig hast du auch irgendwann gesagt, naja, es ist total wichtig, seine Ziele zu visualisieren und auch zu kommunizieren. Mhm. Im Hinblick auf Morgenroutine oder Schlafroutine abends, gibt es da irgendwelche besonderen Gewohnheiten, dass du sagst, okay, ich stehe jeden Tag zu der Zeit auf und dann passieren die und die Dinge mhm. und abends, bevor ich ins Bett gehe, passieren die und die Dinge. Gibt es mhm. da irgendwas ähm, bei dir, das immer gleich ist?
1: Ja, also es ist immer gleich, dass äh, um wahrscheinlich spätestens 6.10 Uhr eins der Kinder auf mir liegt. Das ist aber eher fremdgesteuert als von mir. Nein, also ähm, äh, klar, das ist natürlich durch die Kinder irgendwie erstmal vorgegeben, ähm, was uns aber auch hilft, Struktur in den Tag zu bringen. Und ähm, äh, ja, wir stehen immer gleich auf, weil Schule fängt immer um die gleiche Uhrzeit an und so, das das ist irgendwie sehr ähm, klar. Wir haben da auch einen ganz klaren Rhythmus. Es ist alles eingespielt, ne? Also bei uns, der, ich stehe um 6.30 Uhr auf und kümmere mich darum, dass die Kinder fertig werden. Mein Mann geht in der Zeit ins Bad und der geht mit den Kindern dann runter und macht Frühstück und Brutzeit. Und äh, dann gehe ich ins Bad, ne? So, das ist bei uns der, der Tagesablauf und ähm, um Viertel nach sieben sind wir alle fertig. So, das ist, äh, so funktioniert das bei uns. Du so, merkst Quasi, schon, wir sind quasi <lacht> Stunde
0: von... Ähm das, das Kind ist auf mir drauf und genau, wir sind alle ready.
1: Genau, genau. Und ähm, dann funktioniert es aber natürlich nie, weil irgendwas passiert immer. Die Müslischale fällt um und die Milch mhm. ist im ganzen Wohnzimmer verteilt und so. Aber ähm, nee, äh, das, das ist so das Normale. Ähm, Ritual am Abend äh, äh, ist auch ähnlich. Also ich meine, das ist schon wichtig für uns. Die Kinder gehen dann irgendwann ins Bett und dann ähm, reden wir. Also mhm. ne, das ist für uns total wichtig, dass wir im Austausch sind und Zeit haben, dann auch äh, miteinander zu sprechen, häufig auch arbeiten. Ich lese unheimlich gerne. Ich muss abends lesen, bevor ich schlafe. Was, was
0: liest du? Ich lese auch immer vom Einschlafen.
1: Ich lese ähm, alles. Ich äh, komme aus einer Buchhandlung. Also mein Papa ist Buchhändler und äh, ich ähm, lese von bis, aber am liebsten irgendwie äh, Krimis. <lacht>
0: Echt? Wir sind uns sehr ähnlich. Ich liebe auch Krimis. Fitzek ist aktuell ah, ja. so mein ah, ja. absoluter ah, ja. Favorite. Ich habe, glaube ich, in den letzten Wochen vier, fünf Bücher von ihm gelesen. Ah, ja, so richtige Psychothriller ja, genau. vor dem gehen. So ganz genau. leicht. So, dass because. man
1: total abschalten muss und an nichts anderes mehr ja. denken kann. Ja, das ist äh, ja. Aber es gibt so Phasen. Also ich weiß noch, als ich äh, schwanger war und dann auch, als die Kinder auf der Welt waren, jeweils so ein, also Schwangerschaft und dann ein Jahr, bis die Kinder auf der Welt waren, konnte ich keine Krimis lesen. Da habe ich dann mm. nur so Schnulzenromane gelesen. Das war auch ganz schlimm. Meine Mutter hat mich schon für komplett verrückt erklärt. Ja,
0: aber das macht Sinn, ja. Also ich, ich verstehe den Link irgendwie, <lacht> ja. ne, dass man das in der Zeit dann erstmal nicht hören möchte.
1: Echt krass. Ja. Ja.
0: Kommunikation mit deinem Partner, mhm. mit deinem Mann. Ich habe vorhin einmal den Nebensatz gehört, dass du meintest, naja, in der Schwangerschaft, man möchte ja jetzt auch nicht komplett vereinsamen oder verblöden. Also man muss sich da irgendwie, ich möchte ja weitermachen. Mhm. Und ähm, das bedeutet, ihr sitzt am Abend zusammen und ihr sprecht über Themen und ihr ihr unterstützt euch, ihr hört euch gegenseitig zu. Und jeder hat ja immer so seine Themen auch aus der Arbeit. Mhm. Ich kenne das von uns zu Hause auch, wo man äh, total dankbar ist, wenn jemand so einen nüchternen, frischen Blick drauf wirft, der einen aber persönlich unglaublich gut kennt und mhm. der auch versteht, was in einem persönlich vorgeht.
1: Mhm. Ja, das stimmt, Wie finden total. die
0: Konversationen da so bei euch da?
1: Naja, also meistens natürlich ähm, ist das eher immer so ein bisschen auf einem abstrakteren Level. Also wir sind in ganz verschiedenen Industrien unterwegs. Plus kannst du jetzt natürlich auch nicht äh, und sollte man auch nicht, darf man auch nicht äh, über tatsächliche Inhalte sprechen. Ne? Denn ähm, äh, musst ja schon gucken, also klar, im Vorstand besprichst du ja auch Themen, die sind äh, vertraulich. Ja. Und sowas ähm, besprechen wir auch nicht zu Hause. Ne? Das ist, äh, gehör- also ist für mich sehr klar. Aber du hast genau recht. Es geht eher darum, wie gehst du Themen an, wie, was reflektierst du. Ne? Also ähm, mir bringt es immer total viel. Also mein Mann ist eher der Nüchterne bei uns. Ich bin die Emotionalere ja? mhm. und ähm, der ist halt immer so jemand, der sagt, oh, Luzi, jetzt atme mal durch ja? und äh, schlaf mal eine Nacht drüber und dann, und dann wird es auch schon wieder. Ne? Und Das gibt mir irgendwie Sicherheit und Kraft, also jemanden zu haben, mit dem du sowas besprechen kannst. Ist für mich, ähm, ist, ist echt wichtig. Und wenn wir uns mal nichts zu sagen haben, dann puzzeln wir. Echt? Das ist total peinlich. Cool.
0: Ja, w- weil, weil dann. Der äh, weiß auch
1: nicht. ich habe so dieses Bild im Kopf von meinem Großvater, der so äh, Eisenbahnstrecken als Puzzle gemacht hat und sich die dann irgendwie hingehängt hat. Aber ähm, ich liebe Puzzeln. und äh, also echt, ich ähm, habe das irgendwann für mich entdeckt und da ist es für mich wie so, ein, wie so eine Meditation. Ne? Also ja, ja. ich kann echt stundenlang da sitzen. Mein liebstes Puzzle war, da habe ich, ähm, äh, ich glaube, es hat mir meine Tochter zum Geburtstag geschenkt, so ein Puzzle, das sind tausend ähm, Teile und zwar von äh, diesen Lego-Köpfen. Also von, von Lego-Figuren nur Köpfe aneinander gereiht, diese gelben Köpfe. Ja. Und die unterscheiden sich nur minimal dadurch, dass mal ein Auge als Strich ist und mal ein Auge rund ist oder so. Ne? Und das ist, also das ist echt ein bisschen freaky, aber das war mein absolutes Lieblingspuzzle, das hat mich irgendwie einen Monat begleitet und hat äh, mich sehr viel ruhiger werden lassen.
0: Und und, und die Köpfe musstest du dann irgendwie passend zusammenordnen, oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau. Alles klar. (lacht) Sehr interessant. Ich kenne noch die klassischen Puzzle, wo man dann da einfach irgendwie ähm, … Jetzt denkt
1: sich der Tobias, oh Gott, Luzi, was bist du denn für nee, ich komme mal
0: heim heute und, und sage zu meiner Frau, das müssen wir auch unbedingt machen. Mal ich wieder puzzeln. Ne? Ich, ich hatte ihr eins geschenkt, aber das haben wir dann irgendwie nie zusammen so richtig hinbekommen. Ja, uh. ähm, ist ein sehr guter Impuls. Danke dafür, Luzi. Nein sagen ist ja auch unglaublich wichtig, mhm. wenn man sich so den Weg da nach oben bahnt oder, oder, oder überhaupt einen klaren Kopf zu bewahren das brauche ich dir glaube ich nicht sagen, gibt es irgendeine Disziplin oder irgendwie etwas, wo du sagst, da bin ich besser drin geworden, Nein zu sagen oder gab es irgendwann mal einen Punkt, wo du auch gemerkt hast, naja, so ein Nein tut mir vielleicht auch gut.
1: In allem. Also äh, ich war überhaupt nicht gut im Nein sagen, gar nicht. Ähm, Im Gegenteil, ich habe immer gesagt, let's go. Ähm, ich wiederhole mich, merke das, aber ähm, die Kinder waren das, die mir da geholfen haben. Also als ich, ähm, wie waren das, als ich dann wiedergekommen bin aus meiner ersten Elternzeit, ähm, da hatte ich eben einen wunderbaren Chef, Olaf Tidelski, der dann Chief Customer Officer geworden ist. Und der hat zu mir gesagt, so du, 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 also ich bin dann in Teilzeit wieder eingestiegen. Und er gesagt, du kannst diese Teilzeit machen, aber du musst dann Nein sagen. Ne? Also es sei denn, jemand irgendwie ist wirklich lebensbedroht, du musst Nein sagen. Weil sobald du einmal sagst, ah ja, komm, das mache ich noch schnell, Ähm, dann geht das bergab, weil wo machst du die Grenze? Du kannst nicht zum einen sagen, du machst es noch beim anderen nicht oder so, ne? Und das, ähm, äh, ich weiß noch ganz genau, dann stand ich einmal in der Kita und dann hat mich ein Vorstand angerufen ich war ganz aufgeregt und ich so, ich muss jetzt mein Kind abholen, stehe in der Kita, aber er ruft mich ja gerade der Vorstand an. Dann bin ich ans Telefon gegangen, ich Idiotin. Und es war wirklich die falsche Entscheidung, weil ich stand in der Kita um mich herum, war Kindergebrüll, der hat sich gedacht, was macht die denn? Spinnt die jetzt komplett? Und ich konnte ihm das aber auch nicht erklären in dem Moment. Und das ist einfach falsch. Also da habe ich gelernt, nein, sagen ist total wichtig. Also wie ich gesagt habe, du musst die Grenzen, das habe ich ja ganz eingangs gesagt, du musst deine Rahmenbedingungen, deine Grenzen klar machen. Und zwar erstmal dir selber. Und wenn du das klar hast, dann musst du da auch dran festhalten. Das ist wie in der Kindererziehung und in allem anderen auch. ähm, Wirklich Konsequenz sein. Nicht immer. Ne? Und hm. nicht, Also man kann auch mal dann locker sein. Aber im Prinzip, nimm dir das vor. Ja? Das, das, das ist super wichtig. Und am Ende glaube ich, kriegt man auch mehr Respekt dafür, wenn, wenn man dem Gegenüber auch signalisiert, ich, ich mache nicht alles. Ich mache nicht alles mit. Ich habe eine klare Vorstellung von dem, was für mich richtig und falsch ist. Und, ähm, und das ist dann auch authentisch. Ja? Und dazu muss man dann auch stehen, weil sonst machst du dich selber kaputt. Das
0: geht nicht. Ja, das, das möchte ich hier an der Stelle noch mal raus äh, wirklich betonen, weil das so ein Thema ist. Ich war auch mal ein Ja-Sager und es gibt ganz viele Ja-Sager da draußen. Mhm. Das ist auch mal noch von, die, von dir zu hören, äh, wie wichtig es ist, sich da auch klar zu positionieren und Grenzen zu ziehen. Das ist nicht N- einfach, Nein, weißt du. Da musst sagen. du halt schon ja. noch ein
1: Selbstbewusstsein mitbringen und eine Sicherheit. Ne? Das, mir hat mal mein erster ähm, Mentor, als ich angefangen habe zu arbeiten in der Beratung, der hat mir mal gesagt, Luzi, weißt du, es ist immer wichtig, dass du immer einen Plan B hast, egal was ist. Also zum Beispiel Wenn du hier einen Job hast, du musst immer im Kopf haben, was wäre die Alternative, wenn die dich heute rausschmeißen würden. Nicht, dass das irgendwie jemals die Gefahr war, aber allein die Sicherheit zu haben, ich weiß, was mit meinem Leben passiert, wenn jetzt heute die sagen, nee, mit dir wollen wir nicht arbeiten, das setzt dich in eine Position, wo du halt Nein sagen kannst und dir das erlauben kannst. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig, um wirklich erfolgreich
0: sein zu können. Ist es auch so eine Art, ich ich nenne das immer Urvertrauen in Mhm. mich selbst, das hatte ich lange nicht mhm. und irgendwann kam das. Mhm. Und ich weiß, mich kann also ich habe keine Angst mehr vom Verlieren. Genau. Deswegen kann man mich genau. auch nicht besiegen. Genau. Und das hat sich bei mir aber erst wirklich so in den letzten fünf Jahren, glaube ich, eingestellt. Es also ist super lange gedauert. Ja. Aber mittlerweile sage ich, ich kann nichts mehr aus den Socken heben, ja. ne? weil ich komme zurück. Ich weiß, wer ich bin, was ich benötige, um glücklich zu sein. Ist es bei dir ähnlich? Gab es da irgendwann mal so einen Moment? Waren das wieder die Kinder?
1: Nee, 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 das war, lange, also das war lange vorher tatsächlich. Das war echt, als ich in einer Unternehmensberatung war. Und da gab es so einen Moment, da war ich irgendwie echt unglücklich. Und da habe ich gedacht, boah, ich werde irgendwie den Anforderungen nicht gerecht und habe mich irgendwie immer hinterfragt und so. Und da hatte ich einen Projektleiter und und der hat mir, meine ich, zu Unrecht was vorgeworfen. Und ich war echt, ich weiß noch, da war ich dann nachts im Hotel und war total fertig mit den Nerven und habe gedacht, das ist echt ätzend, weil ich fühle mich total unfair behandelt gerade. Und und in dem Moment habe ich mich eben daran erinnert und gedacht, ah, okay, weißt du, es gibt eine Grenze und diese Grenze ist jetzt gerade hier. Und wenn ich jetzt das so mache, wie der mir das sagt, dann, ähm, dann überschreite ich diese Grenze und das will ich nicht. Und das habe ich mir dann nachts überlegt, bin dann morgens zu dem und habe gesagt, hör mal zu, also so nicht, wenn du das so haben willst, dann nicht mit mir und habe halt echt die Karten auf den Tisch gelegt. Ne? Also da habe ich echt gepokert und ich wusste wirklich nicht, ob der dann sagen würde, ja okay, dann sucht er halt einen anderen Job. Ne? Und, ähm, und dann ähm, war der auch echt erst, also er hat echt so reagiert, so oh, krass, wie ist denn die drauf, ja? ähm, Aber dann irgendwie wurde das einer meiner größten Supporter hinterher. Und ich glaube, das ist halt wirklich wichtig. Ich glaube, wenn wenn du den Menschen zeigst, mit mir kann man nicht alles machen. Mhm. Ich ich bin bereit, für das einzustehen, wofür ich auch stehe. Dann zeigst du, dass du authentisch bist und auch ein gewisses ähm, Wertegerüst in dir trägst. Und das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig, weil dann können dir Menschen auch Vertrauen schenken und dir auch Verantwortung übertragen. Ja, weil jemand, der immer nur ein Ja-Sager ist und alles mitmacht, dem kannst du keine Verantwortung geben, weil wo du ist denn aber auch weißt,
0: dass er im Zweifel das Ja gar nicht als Ja meint.
1: Oder das, ja, noch Aber schlimmer. du bist
0: dadurch unglaublich berechenbar.
1: Klar. Ne? Klar. Weil
0: man weiß, okay, wenn die Wenn sie Ja Luzi- sagt, dann meint sie es auch. Dann meint ja. sie es auch, ja. Mhm. Wir kommen zu den letzten äh, drei Fragen aus mhm. der Community. Ah, super. Na, ich habe ja eine kleine Umfrage gemacht. Ich will auch immer so die Zuhörer Klar. und die Zuschauer auch immer mit ein bisschen einbinden. Und ich habe drei Fragen mitgebracht. Mhm. Und zwar die erste von esra.nrw85, die wissen möchte.
1: NRW, schon mal sehr sympathisch.
0: Ja, <lacht> so ein Sauerland, hast du gesagt? Ja, richtig. Wie kann ich mich als Frau 25 in einer Männerwelt, sie arbeitet scheinbar in der Industrie, alle 40 plus, mhm. behaupten? habe das Gefühl, keiner nimmt mich ernst. Ich werde immer nur als das kleine Küken behandelt.
1: Das kenne ich. Also ähm, war bei mir auch so, liebe Esra war es, glaube ich. Ne? Esra, ähm, ja. Und zwar, äh, ja, also ich hatte immer den Eindruck, ich werde immer so als die Praktikantin oder ähm, äh, irgendwie Unterstützerin da irgendwie wahrgenommen. Ähm, Das hat ganz viel mit Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein zu tun. Und ich habe mich echt auch häufig selber dabei erwischt. Da kommt ein Mann in den Raum und du denkst, oh ja, der kann was. Und da kommt eine Frau in den Raum und du denkst, oh, da will ich aber mal gucken, was die kann. Ja, das, das ist, das ist so ein, da hast du dich dabei erwischt habe ich mich selber dabei mhm. erwischt ja. unconscious bias ist es, glaube ich das, ähm, so nennt man das und ähm, davon kann man sich nicht ganz frei machen ich hatte immer den Eindruck ich muss immer erst beweisen dass ich was kann und mir haben es die Leute nicht so zugetraut weil ich war halt auch so die Blonde und so mhm. ne? das Ding ist Esra, und das ist einfach mein Tipp, ich, ich glaube, du kannst nicht so viel daran machen, außer selbstbewusst auftreten, Schultern zurück und ähm, ne, Gravitas ausstrahlen. Was man machen kann ist, und das, ist, das spielt uns Mädels dann in die Karten, wenn du dann halt dich einbringst und dann was sagst, was halt echt Hand und Fuß hat, dann sind die Leute so beeindruckt, dass du dann echt ein Steinebrett hast. Das war halt die, die positive Kehrseite. Ja? Also mich haben sie am Anfang auch immer wahrgenommen als so äh, die Praktikantin und dann ähm, sitzen wir an einem großen Tisch und ich habe irgendwie was inhaltlich Sinnvolles gesagt. Und dann waren sie alle plötzlich schockiert. und haben gedacht, oh krass, die kann ja richtig was. Und dann hatte ich es aber leichter, weil ich dann ein echtes Ansehen hatte. Und mm. das ist vielleicht am Anfang, ist die Hürde ein bisschen höher als bei männlichen Kollegen. Ähm, aber ich glaube, mittelfristig hilft uns das dann, weil man dann besser sich zeigen kann.
0: Ist es vergleichbar mit dem Sport? Also sagen wir mal, wir haben irgendwie den FC Bayern und da geht man immer davon aus, der die gewinnen eh e, und dann kommt der Außenseiter und die gewinnen plötzlich ja. und dann hat man unglaublich viel zu gewinnen. Wenn man sich eben übers Training richtig vorbereitet und jeden Spielzug des Gegners kennt und genau weiß, wie man sich dann richtig positioniert. Das ist ein ja, Vergleich. Ja, aber man oder
1: muss es auch nicht ähm, überingenieren, ja, ja. Also, Ich glaube, einfach nicht verrückt machen lassen. Ich meine, ich ich bin immer der Devise gefolgt, mach dein Ding, bleib authentisch und dann wird sich das schon... Dann, dann funktio- funktioniert das. Und ich habe es nie erlebt, dass ich jetzt irgendwie da offen angefeindet wurde oder sowas. Ganz im Gegenteil. Das ist ja auch ein Vorteil, wenn du halt irgendwie die einzige Frau äh, bei, weiß nicht, 40 Männern bist. Mhm. ja. Ich meine, also dann erinnern sich die Leute auch an dich. ja. Das ist halt auch ja. was wert. Ja? Das, wenn du ich Tobias heißt und ein äh, weißer Mann bist, dann ja. bist, musst du dich erstmal zeigen. Ja? Also mhm. musst du erstmal äh, irgendwie, da muss man sich dran erinnern, der Tobias. Ja? Aber Luzi, die Frau, äh, ja. da erinnert man sich dann vielleicht auch eher dran, weil die einfach anders aussieht.
0: Coole Einstellung, nicht gut. Worauf achtest du denn bei Bewerbern, das möchte der Mototrack-Sieber wissen, mhm. worauf achtest du bei einem Bewerber oder grundsätzlich bei einer Bewerbung, was überzeugt dich? Du hast ja auch vorhin nochmal gesagt, man muss ganz vorsichtig sein, mit wem man sich umgibt, wer nimmt mir Energie ja. und Wer gibt mir Energie? Und das ist beim Team extrem wichtig. Ja. Also Ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter, und Mitarbeiterinnen sind jetzt quasi so in deinem Team, in deiner Organisation? muss 3.600. Ich ja schon, 3.600. Mhm. Das heißt, du bist ja insbesondere dann vor allem irgendwie fürs Mittelmanagement, die Leute müssen stimmen, weil dann das weißt gut. du, okay, die sorgen wieder dafür, mhm. dass die drunter stimmen. Ähm, worauf achtest du mhm. bei, bei Leuten, die für dich arbeiten?
1: Also das ist das Erste ist genau, was du sagst, das ist dieser Spirit. Ja? Also, ähm, also natürlich müssen irgendwie Basics stimmen, aber darüber hinaus habe ich Bock, mit dem abends noch ein Glas Wein zu trinken. Hm. Ja, das ist für mich mal die Frage. Also cool. würde ich lieber ins Bett gehen oder wenn ich jetzt im Hotel übernachten muss und der übernachtet auch im Hotel, würde ich lieber ins Bett gehen und meine Ruhe haben oder würde ich lieber mit dem noch eine Runde quatschen? Das ist für mich Frage Nummer eins. So und das Zweite ist, ähm, ist jemand neugierig? Also ich mag einfach die Menschen, die neugierig sind, weil die, die neugierig sind, die wollen auch was entwickeln, entdecken, weiterbringen. Das Schlimmste in so einer Organisation, insbesondere in so einem Konzern wie der Allianz, ist und ich glaube, das hat mein ehemaliger Chef mal gesagt, dass wenn alles so ist wie so Kaugummi, ja? hm. es ist so chewy und, und nichts geht so richtig nach oben und nicht nach unten, Es ist einfach so, so eine breite Masse, die sich nicht bewegt. Das ist furchtbar. Und ich möchte gerne mit Leuten arbeiten, die neugierig haben und die Bock haben, da aus diesem chewy Kaugummi rauszukommen und echt was voranzutreiben. Und dann auch mal was riskieren, dann geht auch mal was falsch, hm. aber lieber so, als immer nur in diesem sicheren Hafen zu sein.
0: Kann man die Wörter, wenn ich es zusammenfasse, Adjektive <lacht> verwenden? Begeisterungsfähigkeit, kein Adjektiv, Begeisterungsfähigkeit, <lacht> äh, Neugier, mhm. eine gewisse Naivität vielleicht auch. Vielleicht auch, ja. Und diese Wissbegierigkeit, ja. ja. Hm. Cool, ich fühle mich total angesprochen, <lacht> ja, weil müsste ich, müsst ich mich beschreiben, <lacht> äh, würde ich das wahrscheinlich genau so unterschreiben. Ja, und noch eine letzte Frage von äh, Romina Hörber. Mhm. Und sie stellt tatsächlich eine Frage, die mich immer wieder erreicht und äh, du bist sicherlich die bessere äh, Kandidatin, die das beantworten kann, wobei ich natürlich dazu auch meine Meinung habe. Äh, ich bin alleinerziehende Mutter, ein Kind, wie soll ich das in der Bewerbung verpacken, möchte wieder anfangen zu arbeiten. Ich möchte noch ein bisschen Kontext geben, denn viele, äh, die in so einer Position sind, haben oft Angst, dass das ein Nachteil ist, also ich habe ein Kind und das ist was Schlechtes, wo ich komplett widerspreche, ganz im Gegenteil. Aber wie, wie würdest du jetzt hier Romina irgendwie geben? Ja, ich finde es total geben?
1: krass interessant, dass diese Frage kommt, weil ich hatte kürzlich interessanterweise ähm, ein Gespräch mit äh, einer Frau, die alleinerziehend ist, die mir gesagt hat, sie traut sich nicht ähm, ihrem Chef zu sagen, dass, ich, dass sie alleinerziehend ist. Und ich habe es überhaupt gar nicht verstanden, als sie mir das erzählt hat. Also wirklich, ich habe hab gar nicht verstanden, was sie mir gesagt hat bis sie mir das dann erklärt hat und gesagt hat so, ähm, ja, ich habe, weil ich weiß nicht, warum hast du denn Angst davor? Ja? Und sie hat gesagt, naja, also wenn mein Chef wüsste, dass ich alleinerziehend bin, dann würde er mich wahrscheinlich ähm, rausschmeißen. Ich sage, warum? Weil deine Leistung ist doch genau ja. gleich. Ich sage, ja, aber dann traut er mir nicht mehr so viel zu. Und ich fand das wirklich krass, weil ähm, ich sehe das wirklich völlig anders. Also ich ähm, sehe es genau wie du. Ich glaube, ähm, also A, erstmal, es ist natürlich eine Herausforderung, also du musst dein Leben organisieren, so wie aber jeder andere auch. Ich habe es ja eben beschrieben, wie wir unser Leben machen. Das ist halt, ähm, natürlich musst du dich darum kümmern, das muss aber jeder auch. Und ich glaube, Kinder geben einem A, sehr viel Kraft, sehr viel Energie, neue Impulse, Kreativität und auch Struktur. Und das sind alles Eigenschaften, die super echt super wertvoll, mega wertvoll für sind, für jeden Arbeitgeber. Und ehrlich gesagt, also ähm, Eltern, also junge Eltern, ne, egal ob Mann oder Frau, das sind meistens die Leute, die echt mega organisiert sind mhm. und super strukturiert sind und die Sachen echt schnell in die Umsetzung bringen. Das sind nicht Leute, die labern, rabbern, da, 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 wir machen hier noch ein Stirko und da noch ein Stirko, sondern das sind echt die Leute, die, die sehen was, die sagen, okay, das macht Sinn, wumm, umgesetzt. Ja. Weil Das lernst du halt echt von Kindern. Der Brei muss auf dem Tisch stehen. Und zwar um fünf, nicht um sechs. Da gibt es keinen links oder rechts. Und das lernt man von Kindern. Und ich glaube, deshalb ist das, ehrlich gesagt, sind das Eigenschaften, die man mitbringt, die dich super qualifizieren.
0: Kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Ich bin beruhigt, weil das auch immer meine (lacht) Antwort ist an diejenigen, die mir sowas schreiben. Eben genau diese Eigenschaften, wenn man die rausstellt und die sind da und nicht wegzudiskutieren, dann macht man sich unentbehrlich. Absolut. Ja, absolut. Total. Liebe Luzi, vielen herzlichen Dank, dass du heute hier äh, Gast in meinem Podcast warst. Eine allerletzte Frage. <lacht> wen kannst du dir vorstellen oder wen möchtest du mal gerne bei mir im Podcast hören? Gibt es so eine Person, wo du sagst, Mensch, das würde mich mal interessieren, wenn der Tobias, der Karriere-Guru, da so ein bisschen auf dem Zahn fühlt. Hast du da jemanden?
1: Also was mich wirklich interessiert ist, ähm junge Leute, die halt jetzt so, so ins Studium gehen, ähm, die einen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Und die und warum tun die das? Also was treibt die an, hm. dass sie eine extra Meile gehen, dass sie sagen, ich engagiere mich, ich könnte jetzt auch feiern gehen oder mich mit Freunden treffen oder so. Nein, aber ich ähm, nehme den Schritt und sage, äh, ich, ich kümmere mich hier und, und gebe einen gesellschaftlichen Beitrag. Das würde mich echt interessieren.
0: Das ist der Riesenbogen, den du jetzt gespannt hast. Ich meine, der erste Satz war, ich wollte Menschen helfen und das das stand eigentlich schon früh fest. Ähm, Klasse Impuls. Dann nehmen wir sicherlich mal jemanden bei mir aus der Community hier in den Podcast mit rein. Liebe Luzi, vielen Dank und auf bald.
1: Vielen Dank, Tobias. Tolles Gespräch.
0: Das war Karriere Dein Podcast für Insiderwissen, Erfolgsstrategien und Impulse im Job.